0: Herzlich Willkommen zu Gentikus, dem nationalen Podcast. Eine neue Woche, ein neuer Podcast. Heute mit dem Thema National und Sozial passt das zusammen? Von mir direkt ein Statement zum Eingang. Ja, denn ich finde, man darf die soziale Frage nicht den Linken überlassen. Aber auch Herbert Schweiger hat sich in seinem Buch Deutschlands neue Ideen mit dieser Frage auseinandergesetzt und hat so eine soziale Ordnung zusammengefasst. Er schreibt, bis zur Gegenwart ist die Tragweite der Sozialpolitik nicht voll erfasst worden. Standes- und Interessengruppen standen sich vielfach im Konkurrenzkampf um den größeren Anteil an der Wirtschaftsleistung gegensätzlich gegenüber. Die schädlichsten Auswüchse ergaben sich durch die marxistische Definition des Begriffes Sozialismus. Er brachte einen bedingungslosen Klassenkampf im nationalen wie internationalen Bereich mit sich. Proletarier, alle Länder, vereinigt euch, hieß der Schlachtruf. Die Erfinder desselben wussten ganz genau, dass sie damit eine Kampfstellung zwischen dem natürlichen Führungselement eines Volkes und der breiten Masse hervorrufen. Wenn der natürlich vorhandene Neidkomplex zwischen mehr und weniger Habenden noch mit der falsch verstandenen Gleichheit vermengt wird, dann ist dem Auswuchs zum gesellschaftlichen Chaos keine Grenze mehr gesetzt. Die Verwechslung des berechtigten Gleichheitsgrundsatzes des Staatsbürgers vor dem Gesetz und der Gleichheitsutopie in puncto Entschlusskraft, Leistungsfähigkeit in technischer, kultureller, und organisatorischer Hinsicht bringt dann letztendlich den Höhepunkt der politischen Verwirrung mit sich. Es ist somit von ganz entscheidender Bedeutung, dass die geistige Ausgangslage für die Aufrichtung einer sozialen Ordnung mit den Gesetzen des Lebens übereinstimmt. Das Volk ist eine Bluts- sprich Genverwandtschaft, daher fließen millionenfach die Empfindungen ineinander. Die Feststellung, dass es sich um einen Volkskörper handelt, ist daher folgerichtig. Wie soll aber ein Körper funktionieren, wenn die Hände und die Füße andere Bewegungen ausführen, als das Verstandeszentrum im Sinne eines lebenserhaltenden Entschlusses anordnet? Dieser Vergleich ist für das soziale Gefüge innerhalb des Volkes, so einfach es klingen mag, von lebenswichtiger Bedeutung. Jeder Teil des Körpers hat für seine Existenz eine entsprechende Bestimmung. So auch jeder Einzelmensch gemäß seiner von Natur aus vorhandenen Anlage für die Erhaltung des Gesamtvolkes. Nur aus dieser Grundeinstellung kann sich eine neue, organisch gewachsene Sozialordnung ergeben. Der von Aristoteles abgeleitete Lehrsatz »Das Volk ist mehr als die Summe seines Ichs« bedeutet für die praktische Sozialpolitik, dass die vorhandenen geistigen wie körperlichen Energien auf ein großes Ziel hin konzentriert werden. Ein solches kann nur lauten höchstmögliche Lebenssicherheit für den Einzelnen und die Familie betreffend Nahrung, Kleidung und Wohnung. Soweit wie möglich sollen alle ästhetischen Verfeinerungen innerhalb dieser drei Selbsterhaltungsgrundlagen den wirtschaftlichen Möglichkeiten und ihrem gerechten Verteilungsschlüssel gemäß der Leistung angepasst werden. Aus dieser Erkenntnis ist abzuleiten, dass eine dauerhafte Sozialordnung nur innerhalb der Volkheit, wie Goethe sie erklärt, möglich ist. Der angeborene Gefühlsbezug zum nächsten ist die Voraussetzung für das soziale Verständnis und die daraus hervorgehende Verzichts- und Opferbereitschaft, wenn es um die Meisterung von Notzuständen geht. Die Verzichtsbereitschaft des Einzelnen im materiellen Bereich ist gegenüber einem Volksfremden mit einer genetisch bedingten Gefühlsbremse behaftet. Damit ist jeder internationale Sozialismus eine Utopie und so musste auch der Kommunismus mit seiner Hymne Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht, die internationale erkämpft das Menschenrecht naturgesetzlich scheitern. Wenn die soziale Ordnung ihren Zuschnitt aus der volksganzheitlichen Sicht ableitet, dann bekommt selbstverständlich das Wort sozial eine ganz andere Dimension, in welcher sich Gefühl und Wirklichkeit vereinen. Es umfasst das gesamte Leben eines Volkes und hat mit Standesunterscheidungen nichts zu tun. Einerlei welchen Beruf, Intelligenzgrad oder welche Führungsbegabung der Einzelne haben mag, er kann sich selbst wieder nur in der Gemeinschaft mit seinen Begabungen entwickeln. Auf sich allein gestellt ist der stärkste eine Null. Die größte Kunst in der Politik besteht darin, eine natürliche Wechselbeziehung zwischen Individuum und Volksgemeinschaft herzustellen. Jeder Mensch wird durch den Selbsterhaltungstrieb zu einem gewissen Egoismus neigen, der aber ein starkes Antriebsmoment zur Leistung bedeutet. Diese kommt in der letzten Konsequenz wieder der Gemeinschaft zugute. Die Einordnung des Individuums mit der Möglichkeit zur Entfaltung muss daher mit einer psychologisch richtigen Mischung erfolgen. Um sie zu erreichen, ist eine Wertefeststellung, die von einer höheren Warte aus vorgenommen werden muss, sehr entscheidend, um aus der freiwilligen Einsicht Verzichtsbereitschaft für den Nächsten zu erreichen. Von da aus bekommt die Lebenssinnfrage, so wie sie Goethe formulierte, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst, ihre größte Bedeutung. Die Familie und das Volk sind das Lebendige und alles hat der Höherentwicklung dieses Lebendigen zu dienen. Der Staat kann daher nur ein Mittel sein, um funktionell die bestmögliche Mobilisierung der im Volke schlummernden Energie zu bewirken. Wenn nun die soziale Frage in der Politik den Spitzenrang einnimmt, dann ergibt sich wie von selbst die Heranbildung eines neuen politischen Führungstyps, der seine veranlagte Stärke auf der Ebene des Dienens einsetzt. Nur das gelebte Beispiel wirkt überzeugend und bringt damit die breite Masse des Volkes auf das Niveau einer höheren Lebenseinstellung, die sich in der letzten Konsequenz gesellschaftlich stilbildend auswirkt. Es ist daher auch von großer Bedeutung, dass schon ein junger Mensch in der Zeit seiner Schulbildung, der die charakterlichen Ansätze einer Gemeinschaftsverantwortung zeigt, eine aktive Förderung seiner Ausbildung bekommt. Einerlei, ob er aus einem reicheren oder ärmeren Elternhaus stammt. Die kostenlose Begabtenförderung bekommt die Gemeinschaft vielfach aufgewertet, rückgeführt. Auch die Förderung der Familiengründung ist der Maßstab für die gesamte Sozialgesetzgebung eines Staates. Sie muss im Mittelpunkt aller Gesetzgebungsbereiche stehen. Eine zentrale Frage für die Gründung einer Familie ist die Wohnungspolitik. Ihre Lösung allein entscheidet, ob die meisten Jungehen ehen das überzeugende Ja zu Kindern innerlich aussprechen. Es muss im gesellschaftlichen Leben des deutschen Volkes materiell wie psychologisch dieses absolute Ja zum Kind erreicht werden. Grundsätzlich muss mehr Wohnungseigentum gefördert werden. Der Mensch braucht einen Bereich, in welchem er seine individuelle Freiheit bewusst und gesichert erleben kann. Es ist daher notwendig, diesen verhältnismäßig kleinen Freiheitsraum zu fördern und mit dem Eigentumsbedürfnis zu verbinden. Eine nationalbewusste politische Bewegung, welche aufgrund ihrer ganzheitlichen Weltanschauung die Familie in den Mittelpunkt stellt, muss daher dieses Thema Wohnungspolitik soziallebensnah in Angriff nehmen. Da helfen keine noch so gut gemeinten Phrasen, sondern nur eindeutige, tatsächlich durchführbare Maßnahmen. Es ist äh, auch interessant feststellen zu müssen, dass... Keine sozialistische Regierung oder Stadtverwaltung jemals den Wohnungseigentumsbegriff in ihrer Programmatik hat vorkommen lassen. Welche Hintergrundkräfte tragen dafür wohl die Verantwortung? Grundsätzlich muss dem Wohnbauthema hinzugefügt werden, dass es keinen Zweig der Volkswirtschaft gibt, welcher so viele Berufsgruppen beschäftigt und eine ganz starke Belebung der produktiven Wirtschaft bedeutet. Der Staat ist in der letzten Konsequenz und so schließt sich der Kreislauf bei diesen Förderungen der große Gewinner. Ferner muss betont werden, dass das gegenwärtig gültige Sozialversicherungssystem in Deutschland wie Österreich unnötig kompliziert aufgebaut ist, in dem Dutzende verschiedener Sozialversicherungen je nach Berufszweig bestehen. Allein der Verwaltungsaufwand verzehnfacht sich damit. Mit Hilfe der heutigen Computertechnik besteht kein Problem, alle Krankenkassen, Pensions- und Arbeitslosenversicherungen in einer Zentrale zusammenzufassen. Es darf keine Unterscheidung mehr geben zwischen Arbeiter und Angestellten oder Gewerbe-, Bauern- und Beamtenversicherungen. Jeder Berufsausübende hat die gleichen sozialen Rechte. Er muss selbst entscheiden können, in welcher Versicherungsstufe er sich einordnet. Es besteht für alle Versicherungspflicht in der Form, dass sich jeder in bestehenden Rängen von 1 bis 10 einordnen kann. 1 bedeutet mindest, 10 Höchstversicherungen. Der heutige Zeitgeist, welcher vom Liberalismus und Kapitalismus in seiner Werteordnung geprägt wird, zerstört jedes Gemeinschaftsgefühl. Ohne eine Selbsteinordnung des Einzelnen in die Gesellschaft ist der Einzelne wie das Volk früher oder später verloren. Dies war nun ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch von Herbert Schweiger, Deutschlands neue Ideen. Es wurde damals als nationales Manifest für Deutschland und Europa Aufgelegt. Es ist natürlich jetzt einige Jahre alt, aber ich denke, man kann diesem Buch noch immer gute Ideen entnehmen und diese im Sinne der Moderne weiterentwickeln. So, eine schöne Woche wünscht das Genticus Team. Bis zum nächsten Mal.